0: 其实，像他说 Tinder 等等诸如此类的 dating app， 它其实不只是一个荷尔蒙社交的软件，它其实可以用来招聘，它可以用来摆摊，它可以用来聊同行，它其实它的用法你不能限于它只是一个用来约会的一个软件。大家不要污名化 dating app 软件，就很多人会说啊，你一个女生你玩约会软件，或者说你一个男生你玩约会软件，你就是不好的人，你就非正人君子。<笑><笑>什么东西啊！我玩我的，就关我是不是正人君子有什么关系啊，对,对不对？这就是一个，就是你抖音，你玩任何软件，都可以把它玩成约会软件，只要你想。我跟你讲，咸鱼也可以，<笑>抖音也可以，<的>对吧？但是你不要因为这个人，你说啊，什么你你手机里面你有个 Tinder， 你有个他说，然后我就对你有有色眼镜，那我就觉得这种对别人有有色眼镜的人，这种不要跟他玩了。他不行，这个人，他格局非常的小，他没有办法接受那么多的多样性，就世界的多样性在他面前看来，他觉得是一个。非正人君子的这样一个行为，我觉得这种不行，你不要跟这种人玩。
1: 不要对用这个东西抱有过高的期待，比如说，你就真的是要用这个东西来脱单，或者是找到自己的另一半。相反，你用一些比较 chill 的心态去面对他，比如说找到一个有共同兴趣爱好的朋友，或者是一个可以线下约出来喝杯酒、喝杯咖啡的人。其实你会用这种比较轻松的心态，会遇到真正的，可能未来会成为你非常好的朋友啊、牌友啊，或者是一起去干一些事的，甚至是事业上的一些人。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是潇潇，我是西兰发，欢迎收听《末日狂花》。本期节目呢，我们请到了知名 UP 主老蒋巨靠谱来和我们一起聊聊 dating app， 也就是约会软件这个话题，期待从男生女生不同的视角碰撞出一些奇妙的火花。先请老蒋给我们打个招呼吧。嗯
2: 大家好，我是播客混子，到处串场的老蒋最靠谱。呃，我在知识区做 UP 主，然后 dating app 这个话题其实心里有点发虚，因为用的并没有那么高频。但是我今天也呃聊一调，争取能够把他们比较好的东西给引出来。
0: 好的，一开头就免责声明，
2: <笑>一开始先叠假，这是 UP 主的职业素养
0: 。好的，我是西安发
1: ，我现在想问大家一个问题，就是大家用 dating app 多久了？用过哪些 dating app， 以及你们为什么开始用 dating app？ 先问一下科科吧。
0: 我我比较复杂，因为我是前从业者，就是我原来是做过一个 dating app 的增长运营，所以是市面上各种类型的 dating app 我都玩过。然后年限的话，可能是三四年左右。然后我用过的最多的 dating app 是他说和 Tinder。我一开始用 dating app 呢，一开始是个人兴趣，然后你就觉得还蛮有意思的，没用过嘛，来看看上面都是什么妖魔鬼怪。然后,后来发现自己做了这一行之后呢，你用它就开始变成了一种像竞品调研的一种心态，就是你去看一下这个 tab 为什么要放在这里，哎，这边为什么会有这样一个设计？后来就是开始用的时候，就发现其实像他说 Tinder 等等诸如此类的 dating app， 它其实不只是一个荷尔蒙社交软件，它其实是可以用来招聘。它可以用来摆摊，它可以用来聊同行，它其实它的用法你不能限于它只是一个用来约会的一个软件。然后有的时候我还很喜欢用 Tinder 去划美女，因为我觉得 Tinder 上的女性用户的质量都非常的高。然后大家的那个页面设计都会把自己设计的像小红书一样。然后我就觉得看看美女也挺好，人家还一直跟我匹配，我还蛮开心的。对。
3: 呃，哥哥，我想问一下，你觉得他说和听 i 的,的女性用户谁让你更就是你觉得就是视觉效果上更好
0: ？那我其实这两个软件上女性用户，我觉得我都挺喜欢的。它可能会有一点不太一样的在于，<笑>可能听 i 上的女性用户感觉留学背景的会更多，然后他说上其实也有一大部分是国内高校的嘛，然后这是一些小小的区别，我觉得。其他也没有什么，嗯、因为我觉得这两个 dating app 是我用下来觉得用户质量最高的，因为他自己设置了一些门槛和限制，就比如说 Tinder， 他会需要一些呃特殊的工具来帮助你使用它。像他说的话，又因为他的用户盘子非常的小，我们在做 dating app 的时候或者用 dating app 的时候，他最早期那段时间是用户质量最高的，然后越往后面，他就会像一个染缸一样，什么人都进来了嘛。哎、那最早期你去用它，且它用户盘子不大的时候，你接触到的人都是还不错的，所以这就是我觉得这两软件还不错的一个个人的观点。潇潇呢？潇潇，你用过哪些？用了多久呀
3: ？我其实用的比较断断续续，探探他说和听的我都下过，但是探探就是上去看了两天，然后我就卸载掉了，太杀猪盘了。然后那个听的的话，我倒是就是可能就是大概三四个月上去看一眼，但是我觉得听的上的外国人太多了，我没有那么喜欢和外国人 dating， 所以我就把听的给就是没有怎么玩了。现在常经常用，偶尔还能用的就是他说，他说是因为就是你会发现你周围人的比例含量太高了。我在他说上刷到过无数个熟悉的人，还刷到过一两个前任。
0: 很想再刷到前任招呼，<笑>那你有没有试过跟你的前任点一个红心，然后看他有没有回红心你、这个
3: ？这个是这个，就是点的是那种就是已经断绝了往来的前任，嗯、那还是算了。就<笑>我打红心就显得我特别舔一样，我不行，我要面子。哎，其实刚刚那个问题我也想问一下老蒋，就是听的和呃他说上，比如说这几个女性用户的区别是什么？
2: 嗯
3: ，呃，他说我用的其实特别少， oh.
2: 因为我觉得上面的太像一个职场软件了，<笑>就他不太像这个。就上面大家展示的都是自己的工作经历啊什么。它
0: 不够荷尔蒙是吗？我
2: 对不够荷尔蒙，太不荷尔蒙了，简直是、呃、然后一上来我就浑身打一机灵，说自己还是不够努力，<笑>然后被被大家甩下了。<笑>我是用呃，其实各种软件我都用过，因为我我岁数稍微大一点。然后陌陌用的非常早，大概已经至少有十二三年了。嗯、呃，探探也用过，呃， s o 也用过，还有一些早期的那种婚恋网站，就是也出于好奇心上过。嗯、啊，对对对，就是这世纪家园、世纪家园这些东西。然后网易花田也用过，呃，成包括 Tinder， 呃，包括甚至。这个同性社交软件，我也出于好奇心上过，这个 Blue 的 Aloha 这些东西。然后，尤其是我在二零，应该是二零二零年，我做过一次荷尔蒙社交软件的选题
0: 。然后那个时
2: 候，大量的用了各种各样的软件，嗯、但是主要就是为了上去体验啊。其实还有一个 Soul，Soul、呃、刚才可能没提。嗯，我真正比较高频使用的，最近一年可能是成和 Nico， 我会上去的多一些。其他软件大概，比如 Tinder， 我可能跟那个谁一样，跟潇潇一样，就是每三四个月下去打开一下，然后陌陌已经很久很久很久没用了，啊，大概就是这么一个状况。嗯，你
3: 能讲一讲这上面用户的区别吗
2: ？啊、呃，用户区别我觉得很大呀，就是探探这个软件的用户。我说质量可能有点不尊重人，我我觉得男的女的都一样吧，质量可能是最差的。然后上面如果遇到真的很看上去很五环内，再加上很好看的，我会觉得它是假的。就探探这个软件，我会下意识的认为它不是真的，它是杀猪盘。然后陌陌就比较的，我觉得它普及率比较高。嗯、呃，所以在比如说要到一个小县城出差，你如果说打开 Tinder 可能周围什么都没有，但是打开陌陌的话。旁边各种各样的，在当地的一些从业者呀、啊，还有各行各业的人，上面都会有。然后，呃，其实网易花田这个软件对我来说比较特殊。这个软件上面，我觉得大家女性对男性比较比较友好，因为一般软件，因为女性她每天可能收到的都是九十九加的这个消息，男的很难收到，所以在这种筛选机制下，就是女的一般对男的都爱搭不理，除非你特别的，你有很特别的点，或者你特别优秀、特别帅。网易花田就不太一样，上面的这个小姐姐大多数都比较友好，但可惜现在这个软件已经收费了，然后基本上烂掉了。我说最早期那个阶段是很好的，呃呃，城上面也是我最近这最近一年用的比较舒服的软件。我觉得刚才科科说的一点特别好，就是这也是我的一个认知，就是至少在国内这种软件只要开始走向大众化，不用走向大众，稍微破圈一点点就就完蛋了。城的一个原因是这个极客做的东西都小而美嘛。然后可能用户真的没有多少，然后又集中在大城市，那你这么小的圈层，它的用户质量各方面就能保证，它就能保证你和它是同频的，所以这个体验好在这里。呃 ，Niko 上的小孩比较多 ，Niko 上大概有两类，一类是特表现欲特别强的，嗯，有点类似于偏向于网红化的这种小女孩还有另外一类是这个。基本不说话啊，但是可能上面有自己的隐秘的圈子和一对一认识的人的这部分人，啊，可能在这个主页连一张照片都没有啊。但是 Nico 上的人我从来没有线下见过，我其实把它主要当做一个刷刷刷的平台，就是有时候会刷一下。嗯、呃，其他的哦、啊，对同性社交这这两个也特别不一样 ，Blue 的和 Aloha，Aloha 其实比较的，我觉得上面的质量比较高。然后能看到他们拍照啊，各方面都是，就是怎么说呢？我第一次用 Aloha 大概是在于二零二零一七年吧，可能，然后当时就很震惊，觉得为什么这个弯男们看着能拍出来照片能这么好看，为什么这么会自拍？我还稍稍微学了一下自拍技巧，然后发现直男群体实在是费拉不堪，就完全不行。但是 Blue 的让我没有这么强的隔阂感，因为 Blue 的上面就是什么人都有。也有这种大叔比我还不会拍照，是什么都有啊！反正我觉得这个在呃荷尔蒙社交软件上，各个平台的用户差异比其他的互联网平台要大得多
3: 。是的，是的，就是大家其他的平台还是基于同圈层熟的熟人式的社交，但是就是 dating app 就全全靠认识陌生人
0: 。我还是很震惊于老蒋竟然用过 Blued 跟 Aloha
2: 。<笑>啊，对 ，Aloha 就是我有一阵儿在上面。接触到二零一六1 7年，对我们来说接触 gay 其实不那么容易。就我不是有很多很多 gay 朋友的那种人，所以我上面其实发现新世界，尤其是有一次去泰国玩，嗯、然后在曼谷刷，发现有大量的中国人在用这个脸，嗯、而且长得都很好看。然后有一阵我还实验性的学习了一下他们的拍摄技巧，大概明白他们的喜好是什么。我还在上面还发了得有个四五张照片。然后获得了非常多的赞，心里还有点成就感，所以这个这个大概就是纯玩的，纯在上面就是，呃猎奇的这么一个软件吧
0: 。哎，那你在上面有跟人匹配上吗
2: ？匹配过呀，匹配过呀，但是不太敢聊，因为我我对我对我对,对 gay 群体真的真的没有任何的偏见啊。然后生活中现在因为做了自媒体之后，也有一些 gay 朋友。但是太直接了，就是你你聊没两句就发裸照，我有点因为但是但是我关键是我又不喜欢男的，所以这个事儿就有点接受不了，所以就不太敢深聊。一般匹配上了以后，随便聊两句我就要装死了
0: 。哎，是不是人家给你发完裸照，然后他又问那你的呢
2: ？就我都不知道该回什么，我就说你身材真好，呵呵真厉害。
3: 哦， oh, 不是，就是不知道该干嘛。知名 UP 主还是不会随便发裸照出去的。不是
2: 那时候我不是个 UP 主，<笑>但是我也没有，呃，我在各种各种这个社交软件从来没有发过裸照，一次都没有过。就是我觉得这个这个行为很奇怪。嗯
0: ，
3: 是的，是的，男性也要学会保护好自己
0: 。哎，说到这个，可以扯开去一点，就是很多知名的博主也会被发现，在用。社交软件或者 dating app 什么的，然后他们就会把他的那个界面截图下来，然后我有看到一些就是知名博主，且用自己的照片在 Tinder 上面划人，<笑>然后被截图
3: 。我觉得这是正常的，我觉得他们敢用自己的头像，头像的话是一个有勇气的行为。嗯，
2: 我在你口上用的也是自己的头像，我觉得这些软件你要不用自己头像，那干什么呢？这个就
0: 其实引申到我们后面会聊到的一个话题，就是说你在 dating app 上最讨厌哪种类型？当然，我们等会儿再聊，先花花吧。花花什么时候开始用的呀？
1: 呃，其实我是读研究生的时候在香港，然后那个时候社交范围非常的闭塞，然后没有什么朋友。在香港的时候用的其实比较多是听的。回到大陆以后。用的比较多就是他说，但是我用他说就是有一个特别神奇的功能，就是我用他说不是用来找对象的，我是用来找牌友的，因为我辗转过非常多城市，然后我又特别喜欢打牌打德扑，但是我又找不到牌友，所以我就会在他说的页面上写无数据，就是很爱打德扑，有没有牌友之类的，然后会在上面写明我不脱单不谈恋爱，我只是来找打牌的牌友，对，然后之前我因为。工作的原因，然后我接过 Soul 的一个 offer， 所以在接那个 offer 之前，其实我对 Soul 就是我自己没有用过，直到我面那家公司的时候，我深度的使用和了解了一下。但了解完的，就是结果就是，我觉得这个 app 跟我八字不合。就是我觉得用所有的手机 app 对我来说最重要的一点，可能因为我是个颜狗，就是我必须看到照片。就是我对所有没有任何真实的本人照片的社交软件，我天生的
0: 有一种嫌
1: 弃跟排斥
0: 。所以搜、so、我也不行，就是而且搜、so、那个界面，我一进去就觉得好复杂，他感觉就是。每个 tab 对它<对>每个 tab 背后的运营都好像想办法让我一定要给它那个 tab 增加一个点击功能太，然后他们就每每一个功能都想要先抓住我的眼球，然后我就觉得特别的繁复，然后我就删了，我就觉得好像不适合我，我喜欢那种简单一点的界面
2: 。所以是不是你也不够年轻了？<笑>我感觉，
0: 我觉得是<笑>越，越
2: 年轻的软件越是那种呃非常繁复，然后眼花缭乱。就是所有小孩都喜欢 QQ， 对，然后呃，像我就觉得微信比 QQ 好，嗯、小孩都不理解， <Yes. S 1> 因为 QQ 项目的功能实在太多了。<笑>可能这是一个差别吧。嗯
0: 嗯，是的，是的。我们就第二个问题，就是大家可不可以说一下，就是你在 dating app 就用约会软件的时候遇到的比较有意思的故事？你可以讲个奇葩的，也可以讲个 drama 的，嗯、也可以讲个那种比较温情的，或者会让你觉得哦，世界那么小的这种故事。潇潇先来吧
3: ，我讲两个吧。然后我觉得这个故事可能是我的锅，就是我在他手上刷到了一个人，我觉得就是这里要先。避一个雷，就是所有在他说上不露脸的人，我给大家奉劝就是，不要见，以及不要线下见，也没有必要再刷他。就是不露脸的人，这确实是一个非常不好的点。但是因为他当时是有一张拍了一张雪场的照片，然后那个就是他露了一半的脸，觉得说他嗯也没有那么就好像也还行，然后我就去 match 了 ，match 了之后。呃，开始在微信上聊的还 OK， 就是因为我问他的第一个问题，就是因为我在探探上有一个设置，就是分享一个你最近看到的有意思的段子。然后我觉得他讲那个段子是很有意思的，真的有笑到我。就我后来就是跟他线下吃了一个饭，<笑>但是我就在我见他的第一面的时候，我就意识到了这个人不是我的菜。但是我又不能扭头就走，对吧？因为我中间我还在微信上问看问过我说你朋友圈为什么也没有照片呀？嗯、他说他不喜欢发照片，然后我偶尔还,还发过那种照片看看这种话，然后、嗯、然后也没有发照片。后来是我在线下见到的时候，就发现这个人确实是不是我的类型，嗯、但他其实是一家广告公司的老板。就是强把着那顿饭扭成了一个商务局聊聊啊，你最近在做什么客户啊？你们这个客户是怎么做的呀、啊？然后我之前做过什么客户啊？什么不？就是大概就分享了一下，分享一下分到最后的时候，我确实是有点坐不住了。正好那一天是我们上首页的那一天，我就跟他说：“我说我们最近嗯账号爆，就是流量爆了，我要回去处理一下这个问题。”然后我就中途逃跑了。我觉得这个是行为，我就觉得，嗯，我自己感觉到有点不好意思，但是确实是没办法。我我觉得我坚持了一个小时已经 OK 了
2: 。啊，这种局超级累的
3: ，我能理解。觉你觉得对方是一个正常人，但是呢，他不是你的类型，就是完全不是你的类型的时候，你很。你就说约晚饭确实是一个有风险的行为，所以我就是觉得我们之前讲的那个建议很好，约杯咖啡把咖啡能控制在二十分钟之内。然后这第一个很有意思的事情，然后第二个就是，嗯，呃，因为我正好我他说上设置的问题就是分享一个你最近看到有意思的段子嘛，然后我就很神奇的刷到了知名脱口秀演员和喜剧公司的老板哦，我就感受到了一丝丝许愿的魔力，有多知名啊？<笑>就是。仅次于效果哦，那仅次
0: 于效果不就是那<笑>那,那几家吗？<笑><笑>可以
3: ，对，就是可以。他他对我就感受到了，匹配上了。但是这位老板就是确实是没有打算在 dating app 上讲段子
0: 。哦，他会觉得这是他的工作，然后就是他的工作本身就是讲段子，但是你在一个他放松的地方还让他讲段子，他会觉得哎，好像有点不太对。<笑>是的，是的，
3: 对。然后后来我们就加了微信，然后很友好的聊了一会儿之后，我就说：“你们下次有线下录制可以赠票吗？”<笑><笑>很好笑，很好笑，对对对
0: 。然后我赠票了吗？
3: <笑>没有没有，因为在异地。突然就知道了是哪一家公司，是吗？
0: <笑>对啊，朋友们，仅次于效果，<笑>不在上海还有哪家？<笑>
3: 但是这个说明说明这个 app 上真的可以认识到一些很有意思的人，就是这上面的人，他的这个这个词可能没有那么准确，就是质量或者是他的那个和你的相关程度，还是还是 OK 的。
0: 哎，但是我们这边补充一句啊，就是我们今天这期不是他说的广告，也不是 Tinder 的广告，也不是任何一个 dating app 的广告，我们只是拿他们来举例。对对对
3: 。对对然
0: 后我们提到的例子也不代表上面的用户都是这种质量的，只是我们有这么大的样本的基础上刷到了那么几个还可以被我们拿出来讲一讲的，还蛮有意思的案例。嗯、然后大家也不要对 dating app 有过高的期望。对，这边还是要免责声明一下的。嗯，花姐呢？
1: 呃， uh, 我觉得我在 dating app 上遇到过最神奇的是，第一件事情是，就是因为我之前的目的不是找对象嘛，然后我一般都先读简介，就是看这个人他是不是做 V C P E F A 的，因为这种人比较容易是我的牌友。第二就是我会看他平时的爱好上面有没有写什么德扑打牌，因为我发现，就是比如说像他说啊这一些，其实很多真的会打德扑人，他一定会把这个写在他的爱好里。对，所以我的第一优先级就是刚潇潇说的，就是这个人他会不会露脸。其实我真的不是很 care 他长什么样，我就是第一 care 的是他的爱好。然后有一次，所以我划人，我就是划的非常快。我只要读完他那个简介的那个从业信息及爱好，我基本上就会选择划或者不划。然后有一次，我是闭着眼睛划，然后划了一些。有得扑爱好的人，然后一般都是双方 match 了以后，我们再开始聊天嘛。然后就呃 match 了一个人以后，他开始跟我聊，就好像跟我很熟的样子。然后我就发了一堆问号。然后我想说，这个人怎么这么没礼貌？一开始就问了一些这么奇怪的问题。然后他又说几句话以后，就是好像跟我很熟，然后就问了一句：“我们认识吗？”然后我又我返回去看了几张他的照片，我觉得我不认识他。然后。他说我们认识呀，我说我怎么认不出来？然后他就回了一句扎心了，然后他就再也没有在这个 app 上跟我讲话，然后我至今不知道他是谁，然后我翻了一下我的朋友圈，我好像知道他是谁，<笑>但是后来还是没有认出来，然后我就想的是啊这个。爱不上这个照片的这个程度还是有一点高<笑>，然后至今还没有再也没有跟这个人讲过话。<笑>第二个有意思的事情是，就之前有一个男生，然后就是我们两个是在线下认识的，但是呃，他有一些些就是跟我发展关系的意思，但是被我非常礼貌的拒绝了，然后两个人的关系有点尴尬，估计男生比较好面子嘛，然后就把我删掉了。删掉了以后，然后有一天就是。我在那个 dating app 上，又因为没有仔细看人的照片，只看了那个资料以后，我就把它右滑，没有想到又 match 了。他又在 dating app 上问我，对他说：“你最近还好吗？”然后我头上又冒出了一个问号，我说：“这又是谁？”看了一下，你知道吗？就是我其实之前是没有发现他把我删掉的，因为就我们两个一直都是不讲话的，<笑>直到这样的他在那个 dating app 上跟我讲话的时候，我就说。然后我们我们还是寒暄和聊了几句的，然后我就问我说我们为什么要在这个 app 上聊？这个体验很差。我说这个 app 又没有提示。我说我们可以微信上聊的时候，我才发现他已经把我删掉了，就是很久以前，因为自尊心受挫，然后把我删了。然后这又是很尴尬的一件事。不过最尴尬的事情是有一次我在那个 dating app 上刷到了我的闺蜜，非常非常好的从小一起长大那种发小型的闺蜜的男朋友。他们两个已经在一起好多年了，然后我当时我就是一个震惊，然后我愣住，然后我当时矛盾了很久，就是我也很想问大家，如果你在这种 dating app 上刷到了自己好朋友的男朋友，你到底你会不会告诉你你的好朋友呢
0: ？那我肯定告诉啊，就是我是那种很坚定的劝分党
2: ，我肯定不会告诉的，我我坚定的觉得这是他的事
0: 儿，哎<笑>，不过也看我跟这个女性朋友的关系。对，很看这个，我跟这个女性朋友的关系，如果是那种特别铁的那种，是的是的那我肯定告诉、啊。嗯
2: ，而且我感觉这个可能是，这个和忠不忠诚关系是不是不是绝对的联系
0: ？我也想问大家
1: ，就是如果你在 dating app 上刷到了自己女女性朋友的男朋友，你会不会告诉自己的女性朋友或者同性朋友
2: ？我其实在，在我在有女朋友的时候，有可能也会也会看一看。对于我来说，不同的平台是有不同的意义的，就这些平台，比如有的平台，我是任何一个人都没有见过，甚至没有加过微信的，就比如说 Nico， 啊 ，Nico， 我加我加过一个微信，那那个人因为认出来我是老蒋，所以我加了他，但是这个软件上基本就和我的现实生活毫无关系，我把它当做一个，你可以理解成当做一个内容平台，它甚至还没有极客的现实度高，所以像这种平台，我其实，在有了女朋友的时候，我也不会把它停掉，我也会依然有的时候刷一刷它。而且他有时候会给我推送，但是像比如说，呃，城我在有了女友之后就不太会刷了，因为城上面我是见过差不多四五个人的，然后这个平台是真的有可能，比如大家都在上海以后就约出来吃个饭或者咖啡什么的，我一般就不会刷了。所以我觉得就是不好说这个事儿，可能挺因人而异的。我把它有时候当做一种消遣和一种就是刷一刷，心情挺愉悦的。就仅此而
3: 已，感觉听上去是一个 UP 主的那个田野调研，就是对一些普通用户的一些田野调研
2: 。呃，我有时候下载一个 app 试，但是其实就我不知道你们有没有这种感觉，用一个 app 用久了之后，呃，哪怕是低频的，比如每周上去看一下，但是这种行为停下来是需要额外的这个，对对对，额外的注意力的。对对对我有时候就仅仅是依靠惯性继续刷了而已。对
3: 对对我好像、嗯。也不会停下来、嗯，<笑>也没有，就是，呃，你会好奇，就因为我们其实现在周围的那个交际圈其实没有那么大嘛，然后你有时候会好奇别人在干什么，别人大概的生活方式和状态是什么样子的，比如说其他行业的，所以我说有时候说他说的话，我还蛮喜欢这个。他说这个软件是因为，就像老蒋说的，他很职场，就是你可以看到。呃，律师、医生和其他的，比如说呃，金融男在上面、啊，他想展示的样子是什么样子的？嗯、然后你可以了解其他行业，你们这个年龄阶段的人，他大概是长一个什么样子，和用什么样的方式生活。当然，这个生活的美好程度被翻了一倍，就加了杠杆。但是，大概是要人家想喜欢什么样的生活方式，或者是喜欢什么样的一些消费方式，我就作为我们做营销的人来说，可能是一个。就是你不能说他完全为了工作，但是呢，你可以惯性的会去看
2: 一看。嗯嗯嗯，我觉得这个这个，如果对于就正经说啊，哦、对于关系来说，可能更多是一个别双标的问题吧。就假设自己会刷的话，对对对对对那最好别让就你说你不许刷，但是我可以刷，这个就就挺无聊的。嗯，然后另外就是说，可能是一个协商的问题，就对方如果一定不要的话，大家聊一聊，呃。看谁往后退一步
3: 。是的，我想到一个标准了，就是你如果对方刷是没有意见的话，那有一个东西要开放出来，就是你刷可以，那是否可以让我看你的聊天记录？就是偶尔 check 一下。<笑><笑>就是你可以在上面刷，但是我也有，就是女朋友也有权利检查一下聊天记录
0: 。哎，但是我是那种从来不会去想要看我对象手机的人，嗯、就是我就觉得那是个潘多拉魔盒，就是你只要看了，你肯定会不爽。然后我就觉得不要看。是的
3: ，就是我也不看，但是呢，就是我有一个很 tricky 的地方是，就是我们在第一次 dating 的时候，或者是我们这。确认关系的当天的时候，我就可能想就是加一点戏，就硬要看一下他手机，就是他就看他态度让不让我看。如果他死守着不让我看，那说明就是今天搞错人了。然后，但是如果他就是发现就是定错一个人了，然后，但是如果他就是很很 open 来说那你看啊，看完之后，我如果他态度是很很开放的，随便让我翻的，那我就翻那一次，我以后就不会再翻了。
0: 哎，我有个问题，就是如果你跟他定关系那天，然后你跟他说能不能看他手机，然后他不给你看的话，那你会当天就提分手吗
3: ？好问题，我还没有遇到过不让我看的。我我如果设想、嗯、原来是这样，对，设想一下他如果不让我看的话，完了，我又陷入纠结了，不一定会分手。
2: 嗯，那我我再我再引申一下，就是如果你、嗯、呃他让你看了，然后你打开他的，比如说微信，嗯，看到里面有两个长得明显很好看的女生的头像在跟他聊天，而且就在几分钟前，你会想到以后再去看一眼吗？嗯
3: ，
2: 不会，
3: 就是我定好关系之后，我应该就不会再看了
2: 。哦，哇，那你很厉害
3: 。对，我就觉得说，如果大家确定关系之后的话。就他呃，很差，有没有开小差这个事情的话，我可以在日常生活中
0: 感受到。嗯
2: 嗯嗯，也的确是
0: 。是的，那接下来到我这边来分享我的 dating app 故事了。嗯、我感觉我的故事就显得非常的有意思，就是我还准备了挺多的。<笑><笑>就首先就有一个老生常谈的长 Q 的一个身高梗，就是本人的裸高有一米八。所以呢，我会在就是社交软件上面写我一米八，但是这个的意思是指我裸高一米八，但是很多男生会写他的穿鞋身高，对不对？就比如说他穿鞋身高写一八三，然后包括我有一个异性朋友跟我说，嗯、他说，你知道他说这个软件在让你填资料的时候，他会有一个小括号，就在身高那边说，你可以上下谎报三公分
2: ，真的假的？<笑>官方武励作假是吧？就他
0: 有个小括号，然后他写，就是我不知道现在还有没有，但当时他跟我说是有的。我说哦，还有这种事情。我说那这种夸张一点的情况，不就是这个男嘉宾，比如说他写，他也写一一米八，但是他的一米八可能是穿鞋三公分，再加上谎报的三公分<笑> ，which is 一米七十四，而本人写的一米八就是我的裸高是一米八。我再加上我的穿鞋，那我可能有一八三或者一八二，那我们之间的差距可能有十公分，就是
2: <笑>遇到过吗
0: ？之前有在那个他说上有匹配过一个，但是可能是工作方向的，但是那个男嘉宾可能身高是这种写法，所以就是见到他的时候，你可能第一反应是会觉得你真的有一七四吗？就是会有这个感觉，你知道吗？所以当时就会觉得，是不是百分之九十的情况下，大家都会在社交软件上虚报自己的身高？哎，这个要问一下老蒋，你会吗
2: ？我不会，我不会。我觉得其实就是，如果达到了一个大多数女的都觉得 OK 的身高，而比较 OK 的身高就不会谎报了
0: 。比较 OK 的是指什么
2: ？在国内差不多就是180到185之间。我感觉176到179的男的都会说自己180吧？可能是因为180是条线。然后幺七五也是一条线，可能幺七零到幺七五之间的男的都会说自己幺七五，但是幺八零以上的可能就会真实报了吧。嗯、我的体检时候的裸高，就是只穿袜子的裸高是幺八三，我就会写幺八三
3: 。我感受到了男性对于身高这么很精确的追求
0: 。不是之前有个段子嘛，就说一八零字节公牌和人大附中，就是那种一个小时之内只要他有他一定会提。<笑>
2: 哈哈，<笑>啊，那我从来不提自己身高，我还真真不提。但是我要是人大附的，有可能会忍不住说一下。我觉得这个男生的1 8 0幺八零这条线，就相当于女的的165这条线，然后男的的175就相当于165。差不多差不
0: 多，我也觉得差不,差不多是这个意思。
2: 对，就男的如果下 175， 可能就会觉得有点有点这个不好意思说或者怎么样啊。然后上了180就有点优秀。就这么一个比较微微妙的感觉
0: 、嗯。那我继续回到我，我用这种 dating app 还有一些比较独特的用法，就是我跟我的小伙伴们有的时候会把 dating app 当做一个玩游戏的工具。比如说，呃，我们互相换手机刷对方的 Tinder 或者刷对方的他说，然后这个时候我会发现我们俩，比如说我和我的一个男性朋友，会发现我们的审美是完全不一样的。然后我们会在那边去点一些，比如说我觉得特别好看的类型和他觉得一点都不行的类型，往往可能是同一类人，这是我觉得一个非常体现男女审美差异的一个点。然后包括说我们以前还会玩，就是那种。就举个例子，像他说和 Tinder， 他的第一个界面就是你只能看到他的照片嘛，然后或者通常的时候是一张有带脸的照片，然后我们就会说说，你看这个脸，你觉得他是哪里人？然后你觉得他身高大概是在多少？然后大家就会玩一种很无聊的，你去猜一猜，如果猜对了，然后你往下滑，你会觉得很开心。然后还有一种玩法呢，就是比如说我们玩真心话大冒险。然后输了的人，就是如果他选择大冒险的话，我们会选择用他的 Tinder 去划一些，一看他的介绍就很奇怪的人，就是他的介绍里面就有很多那种暗示性 emoji， 然后会有一些什么就 BDSM 元素的人，然后去划了以后发那种奇怪的 emoji， <笑><笑>就是一个大冒险惩罚的方式。是的，
2: 你这几个都挺好玩的
0: ，是吧？就是就是我们就是年轻人可能玩的比较花吧。
2: 我我我也要和比较熟的闺蜜，然后划她的 iPhone，
0: 对，很有意思。我跟你讲，很有意思。然后你还可以去看一下她跟哪些人去聊过天，就是跟她聊天的人是什么类型。就这个事情，你可能不会给你的对象看到，但你可以给你的好好基友去分享这件事情。然后包括我还有个朋友，嗯、就是我们会。就是他说他是一个每天中午会更新一批就是筛选池的这样一个软件嘛，然后每天中午他就会跟我说：“哎，醒一醒，开盲盒了，我们来开一下今天的二十一个人
3: 。”<笑>哎，我有个问题。嗯我就想问一下，就是我大概能想得到，比如说，嗯、呃，对女生来说，男生的标准和同女生的标准是不一样的。我能想到那个就是微妙的点在哪儿？但是对男生来说，就男生觉得男生不行和行在哪儿
0: ？你是说男生看女嘉宾的这个简介觉得行和不行的那个点是什么？不
3: 是，就你的兄弟帮你刷男生的时候
2: ，他说的纯容貌吧。
0: 你的兄弟帮你刷
3: 男生的时候，你有刷到说你觉得不行，嗯、他觉得行的人吗？大概是什么一个画像
0: ？哎，但是他就我有一个异性朋友，他跟我说过一个不行的点，他觉得判断不行的点，然后他说二十五岁以下的不要刷。嗯
2: 、<笑>啊，确实啊，男的二十五岁以下，那你得幼稚成什么样了？开个地图框。啊
0: 这<笑>这是这是唯一的一条那个<笑>那个点，<笑>然后
3: 我们觉得说弟弟为什么不行呢？弟弟可以的呀，
0: <笑>这我们还是仁者见仁啊，只是说他从一个大样本上来说，<对>就是我的异性朋友给了我这个建议，希望评论区不要有人来杠我，因为也不是我的建议，是我异性朋友的建议。<笑>对<笑>
3: 好，好的好
2: 的，嗯、我觉得这个建议挺好的。<笑>
0: 然后就比如说我去刷我朋友的，他看女生版本的那个他说或者 Tinder， 然后我就会去刷一些我觉得看起来很酷的小姐姐。我朋友这时候就会 say no， 他说我觉得不行。嗯、我说为什么？他说他说他很酷啊，所以所以呢，所以呢，就是他还是更喜欢什么那种，就是甜一点啊，就是啊
2: 嗯啊甜妹，但是这一类的可能女孩不一定特别喜欢。嗯因为女孩喜欢的往往是理想自我，但是男的并不是按这个标准去，去去找姑娘的
0: 。是的，是的，就会有这种，就是非常大的审美差异。是嗯、就是我觉得 OK， 他觉得不行；他觉得 OK， 我觉得不行。就我觉得这事还蛮好玩，大家可以拉上你身边比较熟的异性朋友去，就是玩一玩这个。然后你也可以就是接着我刚刚说开盲盒，他说开盲盒的那个故事，就是。你每天点完红星以后，就会有一个 tab， 你点进去，你就可以看到你今天给哪些用户点过红星。然后我和我的朋友们会互相截图那个界面，然后看一下他我们今天喜欢的那种类型，就大家就是一种田野调查，就很有意思，真的很有意思
3: 。说到这个，我又想到了，就是呃，很多我们比如说，因为他说这个池子太小了，我和我周围的女性朋友都会刷到同几个人。就是我们有时候会截图说这个人刷到过吗？刷到过，那个人刷到过吗？刷到过，就是因为池子太小了
0: ，<笑>真的，真的就是有时候他说你就感觉像在刷你的朋友圈一样，就是你就觉得这个人怎么好像也这么眼熟，这个人好像怎么也这么眼熟。但是因为我我是一个微信好友五千多人的人，所以我可能会有这种想法，以及这个上面的用户基本上都是我以前干过的那些行业嘛。你就会觉得熟人比较多，然后我甚至当时会跟我的朋友说说，就我朋友他是一个传统行业的，然后我说你如果刷他说你你有红心的男嘉宾，你可以截图给我看看，说不定我认识
3: 。好可怕！我觉得他说这个风格就是一个二度朋友圈，就是在你的朋友圈之外再加一一度，然后他他的池子就这么小
2: ，好可怕！
3: <笑>是的，是的，
2: 是的，嗯。那可能是因为你们都高度集中在这几个行业里面，嗯、所以对你们来说是这样的。嗯嗯，但是它池子确实比较小。我有一段用用成，因为那一段比较无聊，哦、大概去年的有一段时间，然后我还充了会员，他又能让我刷的每天刷的数量又翻倍还是怎么样。然后有一段就把上海的都给刷完了，开始给我推杭州的，哈就它的那它一共，我怀疑就那么几千人可能
3: 。是是是，你。确实，哎，我想问一下老蒋，就是，呃，就是你在刷这种不同 APP 的上的时候，你觉得不同的风格是什么？比如说，呃，刚刚你有介绍陈是正儿八经想要认识到生活里的人，然后他说大概是什么样子的，听的是什么样子的，然后甚至不同地域，比如说杭州的女孩子是什么风格的，上海的女孩子是什么风格的，你有去你有去分别这些吗？嗯呃，其
2: 实他说我用的真的特别特别少。其实对我觉得男的和女的用这个 dating app 的心态可能不太一样。嗯、就对于女性来说，他说上面的男的有一些背书啊什么的，可以筛选掉很多根本没法看或者素质很低的男的，是的是的对吧？但是对于男的来说，这个心态可能不太一样。然后他说我用的很少的一个原因是我，我我并不是这个圈子的。嗯、其实就我之前是呃，可以说媒体圈或者。呃，互联网圈然后和那些、oh. 我其实会刷一下他们上面的男的是什么样然后我觉得我没什么竞争力，嗯，而且我可能跟大家聊也聊聊聊聊不起来，因为这个呃，金融包括上海的广告圈、嗯、尤其是上海，还有包括其他的一些这、嗯、这几个圈子里面。说着说着就出这个英文缩写，然后我还得去百度查这个事儿就很累，然后我又不太想对于一个完全陌生的人装作我不知道在问他这什么意思。你说对了，哎，这个他说我用的确实很很少，但是今天被你们有点安利了，嗯、感觉上面好像用户很优质的样子
0: 我们真的不是他说的广，这次真的不是他说的广。<笑>行行
2: ，然后那个呃，成因为他是极客这个团队做出来的嘛。然后城的一个体验是，有时候会刷到互关的好友，但是不一定知道他是，就从来没有见过他的脸，这个是一个体验。还有城上面的，呃，对我来说啊，我不知道女性体验，城上面的，呃，女孩是最容易约出来的啊、呃。我说的约出来是指线下大家喝个咖啡或者看个电影，对，或者是吃个饭。我觉得上面的用户比较友好，其实跟当年的网易花田会有点像。然后杀猪盘也不多。我觉得待会儿咱们可以聊聊，就是怎么鉴别这方面的技巧啊。反正我一个都没有遇到过，所以城上面体验对我来说非常好，线下也能认识一些朋友，然后能见面，然后就就感觉很不错。这是城给我的一个感觉，他没有他说那么的精英，但是呢，往往也是五环内的人，就他也是在上海这些大城市，然后读过大学，可能读过九八五二幺幺，只是他没有成为某个领域中的这个 someone， 所以这个用户画像对我来说，呃，挺友好的。然后 ，so 我其实有也有点接触不能，可能是因为年龄的问题。我我接触 so 的时候已,已经是前两年了，前年我才接触 so。然后这个软件给我的隔阂感觉比较大，就上面什么人都有，然后很多的这个大学生，呃，而且
0: 嗯，大学生是真的多。对
2: ，然后我就不知道，有时候不知道该该聊什么。上面我和刚才不知道谁、呃、谁说的这个 so 上面的玩法很多，对我来说它也是个干扰。又有什么语音房，又这个那个的，我就有点呃进不进去。然后像这个探探和陌陌，其实我有一个很大的感受，我有时候不知道该怎么开口，因为我是一个线下并不会社恐的人，线下见到，尤其是一对一的这种社交，我觉得很好，而且我还很享受这个过程。但是线上给我一个感觉，有时候会让我觉得不太舒服，就是我能够理解你们，你们在上面每天都是大量的这个私信，大量的消息。但是对我来说，就是有一种我必须得表现的超级超级有趣，不然就不会理我。对方可能要去带这种非常审视的态度去看你，而且你的机会也就是两到三句话。然后还有一点呢，是比如说陌陌和探探上面，探探我用的很少啊，陌陌用过一段时间。然后上面会写着那个不喜欢查户口的人，所以我就会非常疑惑，这些软件上面只有你的一些脸。你又不许查户口，那聊什么呢？我我确实不太适应这样的东西，我把它叫没有素材的聊天就有的男的可能比较擅长，就左一句右一句，然后瞎扯一下，包括说一下最近讲个段子什么的。但是这方面的聊天我完全不擅长，所以这些软件对我来说体验就很差。我希望是大家有一个有一个话题，有一个非常实在的话题，比如说对于一个事情怎么看，或者对于一个电影、对于一个书、对于一个领域、对于什么都可以。包括对于你，对于我在了解多了以后，再大家说一下生活经历什么的，怎么都行。但是这种完全没有素材的聊天，我真不会。这这这个我不知道你们有没有答案，反正对我来说又不能查户口，又没有对方的，又没有足够多的信息，我就不会展开对话了。然后 Tinder 这个平台上面，我觉得其实大家的就上海是一个很有意思的地方。呃，不管是。呃，感情还是什么方面？我觉得大家都比较多元，各种各样的感情方式，呃，都有。然后 ，so 在这方面是一个异常多元的地方。我觉得这个是一个比较比较好的。嗯、呃，但是还有一点就是不太好的，一点，还是说我刷到上面的同性，我也感觉竞争力不强。就大家都是戴着墨镜，而且都健身，光是这一点我就已经很不行了啊！因为我不我不健身，就我不会拍那种很起范儿的照片而以我有时候刷到这个呃 Tinder 上的男性用户会觉得有点沮丧，就是好像我这类型的没有什么市场。所以 Tinder 我主要用来看人，几乎没有和人这个匹配过之后聊太多的。对，这是我对这几个平台的刻板印象
0: 。哎，我感觉是的，我感觉很多点我都觉得跟你有，就是对，就是这个点的那种感觉。
2: <笑>对。
3: 是，然后我发现，确实男性的他的体验感其实没有那么好的原因，是因为很多真正我觉得靠谱的呃男性，或者是说他就是是一个正我们正常生活中会接触到的一个男生，他其实不会特别的去刻意的展示他的有趣，尤其在就是一两句话之间，所以我觉得这个要求一个是太。就这是太严格了，完全
2: 两种相处模式。我觉得刚才你说那个喝咖啡那个，就对我来说是一个特别舒服的状态，因为其实你你也是要去展现自己，但是你是要在二十分钟的尺度上展现自己
3: 。对
2: ，呃、嗯，双方会有一个基本的社交礼仪，在一个至少一刻钟内你不会走。对，那我就不用那么着急，我不用显得每句都特别有机锋，然后字字珠玑又逗你笑。我觉得不需要这样，咱们自然会聊到一些我擅长的或者我觉得。呃，我的趣味能在其中展现的地方，然后线上的就不一样。我而且我觉得这种线上的有趣和线下的有趣可能是分开的。就线上特有意思的人，线下见的有可能挺无聊。的。是的，但线上这个说话不太多，线下一见呢可能特别有意思。这个就是非常 tricky 的一点，可能也没有办法用这种软件来来解决。
0: 哎，对，其实关于这一点，我其实还想再引申出去。就昨天晚上看潇潇发了一条，就是即刻他就说就是。比如说，我们在社交软件上看大家的这种照片啊，然后看大家的简介，其实你会陷入一种，你把它跟这个池子里面所有人去对比，然后你会下意识的判断这个人 O 不 OK 或者怎么样，然后他各项都满足你的标准。但其实他他又说，就是说，其实你生活中很多的好朋友，他其实也没有办法满足那个标准的。但是往往是他以一个。个人简介一个界面的形式呈现在你面前的时候，你就会去审视他。然后我就补充了一句，我说：“嗯，我见众人皆傻，<笑>料众人皆我也应如是。
3: <笑>”是的，是的。所以，我现在有一个反方向的一个呃想法意愿，就是说，是不是那些没有主动讲特别有意思的事情的人，反而是我可以在现实生活中认识的人？就是比如说他。那种特别能够在五分钟内两三句话内显示他是一个很有意思的人，讲一些有的没的话，我就觉得说这个人可能在现实生活中并不是一个特别能值得相信的人。我
0: 会觉得这种人是杀猪盘诶，我也觉得好吓人哦
3: 。是的，有点有点那个 too much 了。然后我会去找那些可能他都不会主动 say hi， 但是呢，看那些标签似乎还行的人物，会去主动聊天。我想从里面找出几个可能在现实生活中能够大家能够有相互信任感的一些人出来。但是发发呢？发发在这些 dating app 上的体验如何？我觉得所有的 dating app 给我
1: 的最大收获就是找到了我的牌友，
3: <笑>其他的收获就可以忽略不
1: 计，真的。但是我在上面找到的牌友的数量就是。已经属于是我现在的手和脚在加在一起都已经数不清的程度了，然后还有很多人就是跟我成为了就是很长期的或者说后面玩的很好的朋友
3: 。哎，我觉得这是个很好的点，就是如果有一一件意图性没有那么强的事情，大家可以一起做，就是不是那种飞往两性方向、相向关系那种意图的事情，可以一起做的话，可以在就是长期的现实生活中慢慢观察和,和相处。
2: 其实我觉得西兰发这样的反而可能能有很多意外之喜，嗯、就是那些线下的兴趣群本来就容易出情侣，是
1: 的，是的,是,的嗯、是的。而且我会在我的资料里就是写清楚，就是说我并没有脱单的意向，我也没有在这里找对象的意向。嗯、然后因为男生嘛，其实我觉得男生应该还是除了照片之外，还是会看一下的。就是看到我写这句话，如果还愿意诱惑我的，我觉得。多少就是目的性也没有这么强的男生，就如果他真的是，比如说来这个 dating app 上面，就是找个杀猪盘，或者是约一个女生，就很明显，我这些信息就是这个女的肯定很难搞，嗯、
2: 不不好讲，不好讲，因为对于男的来说，看到这这种这种简介太多了
1: 。<笑><就>哦，真的吗？真的对，就
2: 是在陌陌上看到什么坚决不约啊、嗯，这个不要找我，然后在其他说我我不想谈恋爱什么的。因为这可能是对于你们来说不常看到，但是对于我们来说，女性用这个作为保护的有点多。说实话
0: ，就
3: 是看到这个门槛忽略，
2: <笑>对我觉得有可能会忽略的
0: 。我觉得甚至很多男生都没有看完你的简介，<呢>他们看到你的照片就直接划了。<笑>是的，是的，是的。嗯、哦，是吗？
1: 但是我跟你说一个很搞笑的事情，就是因为我的目的性非常强烈，就是来找牌友，所以我跟所有的这种 dating app 上认识的人的第一场线下见面一定是打牌。嗯， actually， 他也确实必须具备会打牌这个气质，而且我觉得就是打德扑是一个非常好的筛选器，就是他会对一个人的智商。就是以及情商都会有非常大的考验，所以一场得扑下来，其实你对这个人他是不是一个有意思的人，以及他的抗压力，以及他的一些临场表现，其实你都会有一个了解。就刚,刚老蒋说，确实会有一些意外之喜，就是有的时候你确实看到一个非常聪明、人品又好、情商又高的人，他确实是会让你有一种就是想要再认识一步的感觉。
0: 嗯，而且这时候你约的牌局，它其实是一个多对多的场景嘛，嗯嗯、其实也不存在什么安全性啊<对>或者什么什么的问题。是的,是的，是
2: 的。哎，对对，这么一说哇，嗯、这个有有有安排的，有设计的
0: 。对，是的
3: 、啊，无心插柳，无心插柳，是的是的这个设计非常强、嗯。对
0: 。哎，那花姐，你觉得各个 app 上的男女嘉宾都是什么风格？能不能用一句话来刻板印象一下？
1: 呃，我觉得，比如说，他说他给我的刻板印象就是海归男和 QS 五十的名校男，以及清华北大男。就是清华北大男真的刷的太多了，我真的很奇怪，就是为什么，就是我被上海可以在上海看到这么多清华北大的，我就真的很很疑惑，我真的怀疑这个是不是他们校友圈有什么独特的风俗，对。
2: 还有那个福布斯三十榜啊！哦
1: ，啊有 ，Really 啊 U 三零太多了，<笑>真的吗？对，我刷
2: 过男的太
1: 多了。<笑>天哪，我我没有刷到过
2: 。然后因为那个榜单上面花钱能买嘛，所以有时候可能是个负面标签对我来说
1: 。哦， oh, 就没有刷到过，而且我觉得一般写上这个的，基本上都是在实名刷这个社交软件了。嗯。搜、so、上面的人，我的刻板印象都是长得不怎么样的人。个人理解，因为我是个颜狗，我觉得如果你是一个长得和外形非常条件不错的人，嗯、的你在刷这种 dating app 的时候，其实你是会希望展现这个点的，因为你想要以互相要求匹配的人嘛，就你肯定不会藏着掖着。所以我觉得搜、so、上很多人他是来找什么心灵伴侣的，这种就是很明显不符合颜狗的要求。然后 Tinder 上，其实我就是从香港回到大陆的时候，其实我就不怎么刷 Tinder 了，因为我觉得在大陆用 Tinder 的人的目的性还是比较强的。你刷一个 dating app， 你还得开个 v p 大概率是个海归男，然后有可能他的目的非常的不纯粹。探探和陌陌，我觉得对我来说，就是我的手机里是没有这两个 app 的。我觉得在用这两个软件的男生，估计比较 loser， 以及可能想要白嫖一些女生，就是约出来以后目的性特别强的那种
2: 。所以总结就是没有一个好的，是吗
1: ？<笑>啊，就有啊，就是他说其实是学历比较高，哦、然后 Tinder 一般也是海归回来，只不过他们。没有这么严肃或者认真的交友意
0: 向，对
2: 。哦，懂了懂了
0: 。那我来刻板印象一波，就是把话筒叫在科科堂这里。我觉得他说给我的第一印象就是金融男特别多，一级、二级量化，嗯、然后各种有的没的。B 圈啊， b、哦、圈<笑>特别多。还有就是 SO 的话，对我来说，我对他的刻板印象就是年龄特别小，就是感觉上面跟玩 QQ 空间的人是重合度很高的。因为它的功能太复杂了，就像刚刚老蒋说，我没有办法理解这些功能为什么要那么多，嗯、我就是也属于玩不会这些功能。我就觉得上面的人，就是如果他能钻研好这些功能怎么玩呢，应该还在读书吧，可能时间就会稍微多一点。然后还有一个东西叫积木，积木呢，我对他的印象就是也是年龄很小，但是我对他的另外一个刻板印象是年龄很小的非主流。你在上面刷到那种。比较非主流类型的男男女女的概率会很大，还有一个就是公务商店的社交 app 也是比较亚，啊啊、嗯，就叫亚
2: 叫什么？就
0: 公务商店的 app 就叫公务商店
2: 啊，上面有社交模块是吗
0: ？它早年是有，但是我不知道现在有没有。就我原来做 dating app 的增长的时候，我是看过公务商店，它是有的。好的好的，可能改了
1: 。嗯了嗯
0: ，然后还有 Tinder，Tinder 对我来说，它它真的生态很丰富。首先。我觉得它是一个需要梯子的杀猪盘聚集地，其次是你可以在上面学习很多很多 emoji 的用法，就是、有些 emoji 你都不知道它背后是这个意思，就是比如说舌头，比如说汗水，就再说下去就要开车的内容
2: 。汗水是什么意思
0: ？哦，我不能跟你说，我等会儿现在跟你说。Oh, uh, <笑>对，好的。还有一个就是。就是你在 Tinder 上，你可以看到很多女生，就是为了避免被约嘛，就那个约，然后他会有很多种说不约的说法，就是比如说你一个 emoji， 一个一个小人儿，一个叉，然后 O N S， 然后或者说就是说不约，或者说约的滚，或者怎么怎么样，就是你会看到大家就会去加这样一句话，然后这句话有非常多的变种。当时就会觉得中国语言博大精深，反正我上次就是看这种东西。然后接下来就是探探，探探陌陌呢，其实对我来说就是非常下沉。它是一个，我觉得就像一个 app， 它出圈到最后，它里面的人都非常的混乱一样。它是一个杀猪盘的聚集地，所以其实我觉得可能也是我们很多听众不会去用的一些，但是我觉得可能一些非一线城市的朋友们还是会用，因为它的。样本足够大，因为你如果不在一线城市，你刷到的可能不是那么多。就像刚刚老蒋说的城，城就是城的话，它上面比如说用户都在一二线城市的话，那你在三线城市你可能就刷不到一些用户了，它的池子特别小。所以我的这些视角只是基于我是一个前金融行业从业者，嗯、然后我生活在上海的这样一个刻板印象。嗯、所以如果我说的有不对，那也只是我的观点。对
2: ，你怎么也叠上假了？
0: 我怕了呵呵，我怕了。听完
2: 以后，被你安利了积木、呃，因为上面有很多年龄很小的非主流，实在太好玩了，嗯、就特别好作为做人类观察。<笑>我最喜欢去那种飞、呃、比较多的地方，飞和亚比较多的地方
0: 。你你是那种会坐在公路商店门口的那个马路牙子上喝啤酒的人吗？
2: 我是会在他对面喝啤酒，然后看别人喝啤酒，猜他们是什么关系的
0: 人。哦、嗯，<笑>下次带我一起，我也想玩这个。<笑>
2: 好的，
0: <笑><笑>我们去做人类观察。<笑>
2: <笑>对，非常好玩。其实 Nico Nico 跟这个感觉有点像，上面的飞和亚也很多。你们为什么不用 Nico 啊？我很奇怪。嗯
0: 、没有时间吧？
2: <笑>哦， n 尼 c o 其实挺火的，现在。
1: 啊， uh, 你们会切换自己的性别去看同性的照片
3: 和资料是什么样的吗？啊，我先说好了，我其实之前不太会，但是偶尔会会一下。这个会的节点在于哪里呢？就是。当我想搞商务局的时候，我就会去切换一下性别，然后去认识一下同行。因为你知道，在上海这个地方，就基本上很多刷 dating app 的女孩子，都是一些做美妆、做市场、做 PR 的品牌同行的女生。所以，当你切换性别的时候，你会收获无数个甲方乙方。哦
0: ， oh, 对哦，因为因为很多品牌总监都是用那个软件的。
3: 是，然后你还记得吗？就是上次我们有一个朋友说，一个 gay 的朋友说，当他想认识甲方的时候，他就会上上那个 blue D 上面去刷一下，这是一个直想的小技巧
2: 。好羡慕你们呀、啊！我我作为直男，刷到那个同样的直男，质量都不太行，<笑>没有什么想认识的欲望
3: 。不是你这句话蕴含了很多意思。你作为一个直男，刷到直男的质量不太行，那你为什么要羡慕我们呢？你不应该。<笑>同情我们
2: 不是羡慕你们，就是如果是弯男的话，那么也能刷到很高质量的人，你们也可以刷到很高质量的同样的人，这样就是很好的一种社交手段啊。但是对于我来说不行。嗯
0: ，这倒是，就是我我有一段时间把我的听 i 和我的他说全部在设置里面把。就是筛选对象，就我那个池子全部放到了女生的那个池子里面，然后我就发现质量好高啊！大家真的每一张照片都很好看，然后简介写的也很有意思。虽然就是你你可能跟他匹配上，只是加个微信或者怎么样，就躺在你的朋友圈里，面互相点赞一下，但是那个感觉非常的赏心悦目。就你把这个设置切换成男生的时候，你会觉得。你很想教他去怎么样把这些东西美化一下，你知道吗
3: ？很想就男性转版了，想当一回爹的感觉
0: 。对，就是你要克制住自己，忍就是特别是你刷完一个女生版本的时候，你再去看一些男生的他的照片呀、个人简介啊等等，你会觉得落差非常的大。嗯，
3: 你说服我了，我已经把他说的那个女生也开放出来了。
0: 对，然后说不定我们俩就互相刷到了。哎，我有
1: 个问题，你们会就是比如说刷同性的时候，因为同性的质量非常高，而有一些危机感吗
3: ？以前会，会
2: 的，会的，会的
3: 。男生
0: 会
2: 更多是感觉自己格格不入，会有危机感。啊
3: 、<对>我我以前会，会的，会
0: 的。因为我的思路是，就是哥哥可以，姐姐我也。可、哦，就就本人的思路真的非常的打开。<笑>真的很打
1: 开，花
0: 姐你会有吗
1: ？你说我转变成女生去刷女生吗？
0: 你不是就是你刚,刚那个问题，你会有危机感吗
1: ？啊、哦，我会有危机感，因为我觉得我这个人比较阿法，就是在工作和生活中都会，就是我是那种遇强则强的人，然后有的时候我看到那些女生。就我甚至会拿我男性朋友的手机去看一下，他们都能刷到什么样的女生。然后现在我发现那些 dating app 其实都是有算法的，它背后有一个逻辑是判断你是不是一个优质的用户，就是比如说你一般刷你的人是不是那些非常优质的。甚至是充了会员的人会经常点 like， 然后他会有一个基础的算法判断出你是否优质，然后如果你非常优质，或者说你被 like 的那个概率非常之大的话，他也会把他那个池子里非常优质的人推给你。然后有时候我去刷异性朋友的 dating app 的话，也会看到条件极其之优秀的女生。但我看到这些女生的时候，我的第一反应是：天哪，这个女生条件这么好，为什么要在这种垃圾堆里面找找男的？就是会莫名的产生那种对同性的。干就是希望他们不要在这里被臭鱼烂虾玷污之类的感觉。<笑>
0: 那我们其实刚刚有讲了非常多，就是我们自己在使用 dating app 的时候遇到一些故事嘛。然后我还有个问题，就是想问一下大家有什么类型的人你是一定不会滑的？而且就是你们举例说明一下为什么你不会去滑，然后它背后的原因是什么？老蒋先来好了
2: 。呃，墨镜的我一般不会我
0: 也不会。<笑>
2: 我觉得这个脸是很重要的，对，而且脸不光是脸，不光是颜值的问题，而且能看到很多隐藏的信息，是不是自信啊？还有一些我，我我还是信面相的人。然后另外一个是我不会划那种明显镜头没擦干净，的
3: ，<笑>就是<笑>
2: 就像那个油乎乎的，然后光可能在上面产生的一些散射。就是如果手机使用习惯这么差的话，我感觉也不是重度的互联网使用者，话题可能不会太多。另外，我觉得同样就看不清楚你的脸到底什么什么什么情况。对，剩下的感觉还好吧？剩下的呃呃过度美颜的也会比较警惕一点。发
1: 发呢？呃，我不会划两种，第一种跟老蒋有点像，我不会划座机画质的人，我觉得都。2023年了，就是大家手机像素应该都还行吧？就再便宜的手机像素，应该也不至于到那种，就是你哪怕在网上找个假图的像素，可能都比这东西高。<笑>就是你会很不理解为什么还有这种照片出现。然后第二种就是那种，我、哦、哟，是颜狗，非常 real 不好看的坚决不滑。然后我发现直男拍照就是展现自己的照片有非常多的。神奇的共同场景，第一种场景就是在洗手间，然后拿这个手机面对那个镜子，然后一张非常呆滞且直男味很重的照片，这是第一种。第二种是我发现所有的直男他都有一张在电梯里对着镜子拍照的照片，真的，所有的直男都有。这个话题我还在极客上发过，我说是不是所有的直男都会在电梯里拍一张自己的自拍且发到网上？然后发现是的，然后评论区巨多。他说：“你怎么知道？<笑>一般有这样的照片，气质过于 real 的那种巨大的真实的冲击感，给我就是我我有时候我是不敢滑的
0: 。我能理解你，我能理解你
3: 。哎，我是那种就是跟老蒋一样，就是不露脸的不会 match， 露半张脸的我以后学会了也不 match， 就是脸都一张完整的脸都不露的。”那么就是要么是真怂，要么是真的不好看，这个是我唯一的一个那个筛选标准
0: ，就是你唯一的筛选标准。那我觉得我这种写的是不是显得我这人有点小心眼儿，知道吗？我写的特别多。Oh.
3: <笑>你说，你说，你说，
0: 就首先口罩的不行，就是你每张照片都是口罩的不行。就其实跟你们说的一样，就是它不露全脸嘛，对吧？然后其次，嗯嗯、其次就是每张照片有墨镜的也不行。每一张照片放的都是背影的也不行，然后喜欢晒那种跟大佬合照的那种人，我觉得不行。还有那种喜欢在酒店自拍，就是你看他的背景就是酒店浴室或者酒店房间的不行。这心里第一反应是场景那么多，为什么你一定要选一张你在酒店的自拍照放上来呢？对吧？你正常一点，你们家的这种背景也可以。但为什么你一定要放一张一看就是酒店的这种照片？我觉得这个人就是很奇怪，真的很奇怪。然后还有就是一上来，他每张照片里面都有个大 logo， 无论是表，无论是车，无论是衣服或者什么样这种大 logo 的，我也不行。还有一个是我一个小小的个人的，当然也是我的异性朋友跟我讲的一个点，就是大家可以有一些小开车，就是很多男的喜欢在 dating app 上面晒自己的在健身房的照片，然后你就去观察，如果他只练上半身，就是他只练手臂呀、啊、胸啊什么的，不练腿的这种都不行。这是一种开车程度上的不行，懂的都懂，好吧，我这边点到为止。还有一点呢，就是一看就是网图的人，我觉得不行。就比如说你这张晒的一些图，你一看就觉得我肯定在哪儿看过，就不是一个非摄影的人他能拍出来的图，我觉得不行。然后还有就是加了微信之后，你发现他朋友圈开了三天前没有任何内容的人，我觉得聊不下去。这种是我连跟他找一个话题我都不知道怎么聊的人。
3: 我们刚刚其实前面刷说,说了很多，就是哪些人是你不会滑的，然后哪些是你比可能就是大家不会滑的后面的心理状态是什么。然后我觉得所有的人刷 dating app 可能是有一个当心的是特别要注意的，就是不要被骗，一定要保护好自己。那大家有什么小的 tips 是推荐给我们的听友，让他可以一眼辨出这个人是个杀猪盘，是个骗子的
0: ？我先来。可可糖举手，嗯、可可可可糖举手发言，就是我觉得那种过分暴露自己财富地位的人，你要警惕。<笑>他为什么要给你晒这个东西呢？对吧？他会不会下一句跟你说：“嗯、来哥带你赚钱，嗯、但是你先把这个钱打在哥的账户上，哥教你炒股，教你炒币，对吧？你想成为哥<笑>跟哥一样有钱的人，你就要 follow 我的。”我的这种做法，这种情况下，朋友们，天上没有掉馅饼的事情。<笑>一个男的有钱，不代表他会愿意给你花钱，且他可能会带你坑钱。就是我自己浅薄的一些辨别杀猪盘，就是很多人他是的，容易被这种杀猪盘骗，是因为他可能因为那个杀猪盘的人给他描绘了一个非常完美的形象，就是觉得这个人有钱、多情、帅气。对吧？但是这种男的朋友们，他怎么会出现在 dating app 上呢？他生活中一定有很多女人，就是在他身边的嘛，对吧？嗯，嗯老
3: 蒋呢，从男性视角分析
2: 。呃，我觉得一个是我会警惕把这种软件上面的自己内容化的人，就是你一看他像一个，他像一个网红在上面发网红类的内容，这个是是我比较警惕的，因为更多的人可能是展现一下自我，然后他想交朋友。但是如果他呃把自己的这个账号完全内容化了，他可能就想吸引关注，然后去进行一些转化，这个是有问题的。另外一个是我会看呃不同照片之间的风格和清晰度是不是能够配得上
0: 的。哦，这个有道理哦，好细对，因为
2: 这个是能看你是不是网图，比如说有的人他可能脸找的是一个人，另外一个身材就是没不露脸的找的是另外一张网图。然后包括晒自己家房子，或者自己一个什么什么什么场景，又是另一张。那么有时候就会露出破绽，就这个风格明显就不是一根拍的，这个、我基本就会略过了。对
0: ，这里我插一句，就是有一次一个听了我们播客的那个小姐妹来加我，然后她就那时候加我还问了我一个问题，她说：“哎，我看你公众号上你以前发过一张图。”他说这张图是你自己拍的吗？说对，是我自己拍的。他说他之前在 dating app 上刷到一个男的，然后那个男的把这张图发给他说是他拍的，然后他当时还夸那个男的摄影技术很好。我说天哪，那你今天竟然找到了本尊哎！<笑>天哪，就是很容易被盗图，你知道吗？就我有遇到过
3: 盗图的，就是我。在那个我忘了是听的还是哪个，滑到了一个我觉得特别帅的男生，但是我知道那个图肯定是到的，因为帅的太统一了，我觉得只有网红和明星才会拍那种一整套所有的这种网红图、摆拍图，我就好奇心作祟，我就问，我就 match 了他，我就问他，嗯，这是你本人吧？’就、嗯、是我不知道我为什么那么好奇，然后他说不是。我说，但能不能发一下你本人的照片？然后他给我发一下本人的照片，我果断的取消了 match。<笑>啊
0: ，太好笑了
1: ！你们这个对话让我很无语，因为我所有的照片都是网红，因为我比较好看的照片确实都是接商单拍出来的，就我是一个自拍水平非常差的人。
3: 你可能会被真的很多男生当杀杀猪盘给，对，是的，而且一叫就叫出来打牌输钱，确实
1: <笑>听起来也很像杀猪一
2: <笑>那你确实有可能会被认为是盗号，虽然它真的是你自己
1: 的。<笑>所以花姐
0: ，你会怎么判断杀猪盘？
1: 我觉得杀猪盘第一个是我很讨厌跌位重的，就是。之前我在极客上发过一个超级搞笑的一句话，就是受到了很多认可，是就是爹味很重的一句典型代表词是“那我要来考考你”，<笑>真的就是这句话爹味巨重，然后我非常非常讨厌这种话。然后我觉得这种这种男生就是不要再聊了。然后第二种是晒车晒表的，就是我会觉得我认识的真的很生活水平相对比较高，或者说家境比较好的，其实他们自己是比较谦虚，且他们会刻意的避开，就是别人知道自己，比如说开什么车啊，用什么表啊，因为他们其实是会有一些危机感的，就是别人可能会。因为你家比较有钱，或者是你比较有钱，然后故意来接近你，其实他们非常非常反感这种因为这个来接近自己的人，所以我对晒车晒表的人没有什么好感，就说明他们其实没有什么资本，唯一拥有的东西可能就晒出来甚至可能还不是真的。然后我。我觉得还有一点是杀猪盘比较多，就是那种半裸的、对镜自拍的，也不一定有没有脸的，就是什么肌肉照，然后还摆一些就是大家可以想象出来的那种有点擦边的姿势。我当时想的就是 ，what？ 你把这个东西放到网上，你的那个目的性会不会有点过于明显？还有那种可可说的晒酒店的，就是在酒店里拍的，可就是我知道很多那种。做投行或者是金融圈，有一些人可能一年有一半的时间都在酒店，反正就给我的观感是非常差的。对，不过我个人是不是很害怕杀猪盘？因为就是试骡子试马，拉出来溜溜，反正我们第一次见面都要先打牌的，就是你先你先输点钱吧
0: 。笑死！哎，那我们就是接着刚刚杀猪盘那个话题往下啊，就是。我们怎么样在 dating app 上找到靠谱？当然，这边靠谱，我们给大家解释，就是说能作为长期恋爱对象的人，有什么筛选妙招吗？潇潇先来、嗯
3: 。我觉得第一点的话，一定要线下见面。线下见面就是你真的能看出来一个人是骡子是马，可以真的需要见面。然后第二点，我本来想说，就是你可以在那个你的首页上写上，就是我是来谈正经恋爱的。就是这句话，我以为原以为会吓退一些渣男，没想到刚刚老蒋告诉我并不会，因为看了太多这样子的一些声明之后，呵呵更
2: 还还是能筛选一对，不能吓跑所,、啊、所有人，只能把那个
3: 可能一丢丢的那种、个、特别渣、不想负责任的人给筛掉。就是我觉得可以先把这句话亮出来，然后第三点的话，我突然刚刚呃想到了一一点，就是说。你要找那种不是每一张照片都特别精致的人，就是如果一个人他每一张照片都特别精致，全都是那种肌肉啊，然后户外滑雪、whisky 啊什么之类的，然后甚至每一张照片他拍的那个取景啊、角度啊都特别专业，那这种人肯定是不行的。就是你，你只要换位思考一下，你周围的里面。周围你身边正常的男生，他们会不会这样做？那些靠谱的男生会不会这样做？你就知道这些是不 OK 的。然后第四个角度就是，如果聊天聊得特别积极的，就是那种你都没回他，他可以持续七天一个月每天跟你发上一句的人，然后这种就不 OK。我觉得
0: 我会觉得他不上班吗？<笑>对，就
3: 是我觉得靠谱的人人和我们周围正常的人的话，他可能就是那种。没有特别会的一些男生，然后这些男生反而可能是比较靠谱的。其实这就会对女生提出一个要求，就是女生主动反而更容易找到那些更靠谱的人。如果女生被动，只能吸引到一些特别渣男的渣男。嗯
0: ，是的，老蒋呢？嗯
2: ，我觉得是看双方能不能聊一些关系之外的、性之外的、两性之外的话题，然后聊得越多越具体，可能就越靠谱。哦嗯，至少说明他的目的性没有那么的强，而且知道的东西也多一些
0: 。你可以举例一下吗？什么具体的问题？比如
2: 说，你们要是聊到了，就很多人会把爱好当做一个开场，但是其实可以试着筛选一下，能不能把这个他假如说自己喜欢美剧，能不能就美剧真的往下聊下去？比如说聊个一刻钟，然后双方交换一些你喜欢什么，然后你具体喜欢这个剧的什么东西，可能就会筛选到很多人，就把这个完全当做一个幌子的。这种人对，而且也呃，共同爱好也比较重要嘛。嗯、我觉得另外一个，我跟潇潇的看法非常一致，就是必须得线下见面。嗯，我甚至觉得，嗯、呃，如果在线上假设聊了超过一个星期没有见面的话，那这这时候我就会考虑，嗯、呃，以各种方式约出来线下喝咖啡什么的，因为有可能会有可能会浪费时间。就是现实中确实有这种非常无奈的情况，你跟他。聊的各方面都很不错，但是线下一见到就是不喜欢，因为这个东西还是挺挺玄学的一个事情， <Wow. S 1> 所以我觉得一定要线下见面，线下能够得到信息量是线上的十倍有余，呃<的>，包括那种整体的观感，还有这个人整体的神态、对对穿搭，他的信息太丰富了，呃，他不可能只把那个线下的一面展现给你，所以我觉得线下见面可能是最重要的一个办法，嗯，但当然要保证安全啊，嗯、在人多的地方，在一个。市中心去见面就比较好
0: ，打牌吧打牌，打牌也行。对，嗯，是的是。花姐呢？我
1: 觉得其实就是见面之前都要聊的比较透彻。我觉得能够用五十句话去判断一个人，我算过，我大概跟一个人交流的来回的话数大概是多少句？基本上五十句话，我就会判断出我对这个人没有兴趣。因为有的时候你跟一个人说话，就会发现这个人回的非常的 flat， 就是非常平。然后没有任何的，比如说观点上没有自己的一些想法啊，或者是戾气很重，或者对很多事情都充满抱怨，这种人我是不会就是在聊。然后第二个是你会看到他对自己和对一些比如说时事啊，或者你们两个讨论的话题，他的是非常 ego 非常强，就觉得自己非常牛逼，想法什么都是对的。那这种其实我也不是很喜欢。但是有的时候你会发现有一些人他很谦卑，就或者说他对你。跟他持有相反的意见，他也抱有非常包容或者是尊重的这种态度的话，我会觉得，哎，他这个人性格还不错。因为可能是我用 dating app 所有的目的都不是去找对象，我会觉得无论你跟他是什么关系，哪怕是做朋友，其实要求都是他的人品和性格是你欣赏的来的。见面之前，我觉得从文字上我就能判断出这个人会不会是我不太喜欢的那类人。然后，如果他呃是我喜欢的人那类人的话，其实我会就会跟他有后续的，就是交流。以及，虽然我觉得不是一个必要条件，但比如说用他说，你会发现就是有那种学历比较高的人，他确实素质相对会比较好一点。就他是一个比较普遍现象吧，可能是因为学历高人，他的经历或者说眼界以及他的素质，其实确实就可能也包含一种共同语言，可能跟你更
0: 聊得来。对，嗯，我觉得我是会那种，就是虽然我不一定会找自己这个圈子里面很熟的人谈恋爱、啊，但是如果你是在 dating app 上遇到一个人，你觉得他挺靠谱的，然后想跟他更进一步的话。通常来说，这个人能跟我匹配，他可能是跟我原来都是，比如说在金融圈的、啊，在互联网圈的。那你在这个圈子里面，你肯定会有那么几个共同好友，然后我会去找这些共同好友去背调一下，就是他的风评怎么样，就是会会做这个，会做一个前期的 pre dd， 就是验证一下。如果这个朋友大家会有一些褒贬不一的评价，那我可能就觉得哦，那断掉吧，算了算了,算了，没必要、嗯
2: 所以这个听众里，如果有科科跟你们在某个软件上相遇，然后聊过，嗯、突然就不回的，可能就是他已经做过背调
0: 了，哎，不是，然后发现你不太行，哈<笑>哈哈，我我，哎，怎么这样呢？对
2: 你，你现在就可以懂了
0: ，<笑>在这儿给我挖坑呢啊，<笑>发现
1: 这个人口碑不行。<笑>但我之前确实有这样的经历，因为我之前的前任基本上都是金融圈的嘛，然后之前我遇到了一个。我觉得聊得还挺好的男生，我我其实有一个判断的标准，就是如果他是做一级市场的，因为我前前任基本上是一级市场然后我加他的好友以后，我会去看我跟他有没有共同好友。如果我跟他没有共同好友，我就觉得这个人不行，就是,他不,就就就是他不在这个圈子里，就说明你知道吗？就是你没有共同好友，就他不在这个圈子里。对，我就觉得他会很边缘，或者是他就是一个 nobody。发现有共同好友的时候，其实我我有一些就是朋友，<笑>就是他们的社交涉猎范围非常广。我就曾经是截了一个图，我说这人怎么样？就是有共同好友的话，我我的朋友直接告诉我说这哥们是个海王，然后就没有后来后续了，<笑>就特别有用。嗯，<笑>是的，是的，是
3: 的，多交几个 FA 的闺蜜，嗯、然后你就发现 VC 的口碑都在手里了。这就其实每一次大家 match 到人的时候，其实聊下来会发现，呃，怎么开场，怎么开始聊天，然后把那个聊天继续下去，然后通过聊天可以高效的了解对方，是所有人的，或是说是大多数人的一个难题。然后大家有什么特别好的实用的建议给到我们的听友吗？科科会聊什么
0: ？哎，科科堂发言，科堂、嗯、就是就会第一句话就问他，你最近有没有吃到什么好吃的餐厅，给我来分享一下。然后这里面呢，哦、其实，因为首先我是一个在吃上面花了非常多钱的人，就是基本上上海的有名餐厅我都吃完了，嗯、且我知道就是去吃这帮餐厅大概是个什么样的人。然后如果他给我推一家网红店，嗯、我会觉得这个人很没有品味，就是你竟然是 follow 一些人云人云亦云的选择。如果他跟我说，嗯、哎，最近没有吃什么好吃，我在想，那你的生活也太贫瘠了吧，对吧？就是，就就这样。如然后如果他给我推了一家是，哎，刚好也是在我的红心列表里面的，我会觉得，嗯，这个人有品味，我也可以聊一聊，对吧？然后你用了这个话题，你就很自然的延伸往下，就是讲到我们刚刚提到的那个点，说你要约出来见面，那你就说，那我们就去吃这家餐厅。对
3: ，嗯，哎，这个倒是一个很顺畅的一个方式，值得学习。嗯、老蒋呢？
2: 嗯，我我我觉得为什么我就遇不到科科这样的人，就是我觉得简直是女菩萨了，能能问一个具体的事情让我能回答的东西，然后把这个话题继续下去。大多数的女生可能是得等男的去主动问，呃，问他一些东西，或者是暴露一些自己的。的我其实这方面很拙劣，我不太会。一个是看对方的 ID 或者地区或者照片或者简介有没有能够往下延展的比较特别的，还有和我有共同点的地方，这个是一点。但是有时候找不到，找不到的话，嗯、我可能更多会聊内，因为我内容消费特别高频，我可能会说你最近有没有看过什么什么。但是我觉得其实一般，其实真的很一般，这不是一个特别好的开场。对，还是听听你们这么说吧
3: 。是因为我的问题是分享最近比较有意思的段子嘛，所以大家就是第一步会讲段子，先热一下场，然后大家就会心情会放松一点。然后后面的话，我就可以会从，比如说如果大他,他是微呃金融男的话，我会先从投资标的开始聊，就聊股票，啊，然后或者是币啊什么之类的。然后再往下的话，如果我觉得这个人讲话还有点意思，就会聊到工作经历，又再往前求学经历，然后再往前就是感情经历之类的。就
0: 是他其实是，哎，肖姐，哎、你上来就聊股票聊币的这个行为很像杀猪盘啊
3: ，呃<笑>、哎，有可能可能会被当成杀猪，有点震惊哦。<笑>是就是但是只聊前两个很容易聊成商务剧，就是聊的太平淡了。就比如说，最近可能最最近什么一月的行情是什么，二月行情是什么，三月行情是数字经济啊，巴拉巴拉这一堆的时候，你就会是聊不出火花来。对，所以的话，这个我也在想怎么能够更好的优化这一套 SOP 和流程，但是还没有还没有花时间，对我没有花时间去研究。我想听一下发姐的五十句话是怎么聊的啊。Uh. 其实
1: 我会问很多问题，但我觉得现在这么看的话，我觉得我的问的问题还是比较有目的性的。就我也会问科科的那个问题，就是你最近有没有吃到什么好吃的？嗯、然后第一个是看对方的品味，然后第二个是我有我我可能更多的是在打牌德扑上面去问，就我问的问题，我觉得还。挺有用的，就比如说打德扑，我会问你一般打的是多大的。其实这个多大的，你就大概能够了解这个人的一些可以经历的波动范围和他的财务水平。就比如说他打的是什么两块、四块的和五块、十块的和一百、嗯、两百的，就是完全不一样的。阶级，你会知道这个人他平常都是跟老板一起打牌，还是就是比如说做二级市场的、嗯、朋友之间，对，或者就是那种二级市场的就是那种股票销售拉的那种很小的那种很无聊的局，你大概就能判断出来这个人他平时因为打牌的人他的。真正的很玩的很多的牌友，其实基本上就是他最熟悉和最常社交的一帮人。就我真的认识那种德扑瘾很重的人，他。基本上打那些范围的 range， 以及他最好的，甚至是他的泛友，可能都是德扑桌上的牌友，因为我觉得德扑是一种社交行为，就它其实本质上它就是你跟你最好的朋友进行一些互动的方式嘛。所以其实真的打牌，你就可以判断出一个人的呃社交圈啊、财力啊，以及你可以通过打牌他对打牌一些想法分析出。就比如说，他是一个很松的人，还是一个很紧的人，是一个很谨慎的人，还是一个就是很勇敢，甚至是喜欢刺激的人。其实，真的德扑是一个非常好判断一个人性格的方式。就你跟他聊，他对打牌的一些想法，基本上可以判断出他是不是你中意的那种社交相处的那种方式的异性。
3: 对，实习、嗯、了，学到、呃。我
1: 再补充一个，我之前也遇到过那种聊股票的，然后甚至就是有一个特别有意思的经历，是我跟一个聊股票的聊他最近买的，因为。去年不是储能到最低点嘛，然后他给我分享了一只储能的票，就聊到后面，他告诉我他是这支票的庄，就是这支票的庄家。<笑>对，就是就是我当时将信将疑，我当时想的是庄家这么容易遇到吗？然后我就回去问了一个看这个板块的人，然后他就跟我说，他说你见的那个人是不是姓什么？我说是，他说啊、哦，他确实是这个票的庄家，<笑>然后就是一
0: 个很神奇的意外收获。接着我们刚刚那个往下走，当我们想要把这段 dating app 上的关系，把它走向一种很严肃的关系的时候，你们会不会做背景调查？然后会从什么方向来去做背景调查？老蒋
2: ，我不太会去做背景调查，因为我觉得，我比较相信自己的判断力吧。线下，我觉得如果他能够完美的骗过我。嗯然后让我都感觉不到异样，都不会有这种想要调查他的心思，那得是什么样的人啊？嗯、那被骗了也不冤吧？当做收获一段生活经历好了。<笑>因为我又有什么值得被骗的
3: ？对，这是一个甜蜜的骗局。对，所以我不会做被做
2: 做背调。我如果这个人我感觉是靠谱的，感觉他这个说的东西都是真的，我就会相信自己的朋
3: 友。潇潇呢？哎，我会、啊。我会，就是我会，哦。但是我可能不是说从那个 dating app 走上 serious relationship 这种，我是那种第一次见面之前，我为了安全起见，我一定会在那个。呃，社交网站上搜一下他，比如说我刚开始认识的时候，我肯定会问真实的名字。如果对方连真实的名字都不愿意说的话，那这个人就可以 pass 掉。但如果他说了真实的名字，你可以在 l i n k i n 或者是 Ins 上或者什么之类的，就是搜到他，然后大概看一下他的一个背景。对我就是觉得说，可能女生在第一次见面的时候，可能还是需要谨慎一点。
0: 哎，那我觉得哦，就是可可糖发言，可可糖觉得自己太谨慎了，嗯、就是我是一套很完整的 pre DD 的流程，<笑>就是首先你会分两类，哦、一类人是他自己开公司的，一类人他是在上班的，对吧？然后自己开公司的呢，你可以去企查查上面搜他的名字，然后你可以看他的公司的经营状态。<笑><笑>
3: 看有没有失信记录，
0: 对，然后就是你可以通过那个股东的关系图表，就启查查上面一个功能，你去可以判断他是一个白手起家的人，还是他是一个富二代创业。因为富二代创业，通常他的另外一个股东是他爸或者他妈
3: ，哦、呃，这
0: 是一个。然后。就是，然后你就是，因为他会提前告诉你真名嘛。然后如果有些人他告诉你真名，你还是想去 check 一下是不是这个名字的时候，你点开你的微信转账，然后你可以看到这个人的实名认证的最后一个字，你看一下能不能对得上，对得上那就是真名，大概率是真名。对，再去拿着他跟你说的这个真名去其他上搜啊，这是一点，就是他自己开公司的这些。然后还有一个呢，他跟你说他是呃，比如说在某大厂、啊，然后什么什么，就是某投资机构，然后这种。我我会要求发简历
3: ，<笑>发简历，发
0: 简历可还行？发简历可还行
3: ？对方
2: 不会觉得有点那什么吗
0: ？不会啊，啊就是我就是一上来就把底线拉到无限无限那个低，然后让他觉得我就是这样一个人，然后就是你你既然想要跟我在什么更进一步的关系，那我觉得我们就应该互相坦诚，我也会把我的简历发给你啊，一样的呀。嗯。<笑>
3: <笑>好卷啊！这个门槛其实还挺高的，不过这个筛选标准
0: ，所以就很安很安全。你知道就很安全，很很安全嗯,嗯而且就是这时候我会那种，就像我之前在前几期时候提到，我会那种极限一换一，嗯、就是比如说很多人会觉得，哎，你上来我我给你发个简历是不是怪怪？我会先把我的简历，啊、就是我们俩换一换，哦、<笑>是的。对啊，因为只要你觉得你自己的没有问题，那你就可以要求对方也这样做、啊。因为如果你们想要更进一步的话，对对你们这点信任总归是要有的呀。那发发呢？发发会做背景调查吗
1: ？我的背景调查刚刚分享过，就是去看一下我跟他朋友圈没有共同好友。一般真的一个共同好友都没有的，我觉得也不会进入我的下一步的池子。就我就觉得，因为我是，我觉得我虽然是那种社交涉猎范围。比较广泛的人，就是在我的 TA 人群里，嗯、我至少跟他得有一个共同好友。如果真的没有的话，就说明他是一个完全全新的圈子，或者说他在他的这个领域里是个边缘人，就不太可能是我的择偶范围吧，或者是做非常好的好朋友的范围比较少，只能说概率比较低。就大家都很忙，对吧？就是每天你要。处理这么多事情，见这么多人，就不要去小概率事件里面找一些奇迹了。就我自己是这么想的
2: 。不，我就插一句，就是我特别喜欢各个领域中的边缘人，嗯、正好不太一样。你继续你
1: 。老蒋是做田野调查的人，<笑><笑>你很危险啊！老蒋，你很危险啊！然后我会避开很多特殊行业。嗯以及比如说刚刚科科说的大厂的人啊之类的，啊、我大厂的人我一个都不碰，就可能天生的对大厂的人有一种排斥感。虽然我自己也是，但是我就我觉得一个人这样已经很惨了。如果我还要再认识一个大厂的朋友，跟我认识的同事有什么区别？<笑>就你知道我的同事里已经已经铺天盖地都是这样的人，我觉得我没有必要在一个陌生的社交圈里再多认识这样的人，<笑>我还不如直接在。飞书里面直接点开一个同事，选择弯弯，极其讨厌大厂人。然后有一些职业，可能因为我之前的关系，比如说像健身教练这种之类的，就是我是打死都不碰的。就是可能对这些职业有一些深度了解以后，就是我觉得一些美好的。距离感是很重要的，就是你对他的工作还会保持呃好奇心，以及你对他的一些生活，你还是有那种能够收获一些惊喜，就是他能告诉一些你不知道的东西是很重要。但如果说他的这个行业，包括如果他是做广告的，或者是做品牌的。我觉得我就瞬间兴趣值降到谷底，除非就是我想要认识一个合作伙伴，不然我会觉得啊，这个人的认知范围可能还没有我高，甚至是他可能是一个我的后辈，那我干嘛呢？我我还不如跟我的实习生去聊天，对，就会有这种感觉。是的
3: ，是的，我也发现了，就是同行相亲，然后隔行才有滤镜，就是不同行业的人，的你看他们，才会有滤镜，尤其是在 dating app 上。
0: 但是我也不能找那种太跨行的，的就至少就是你对他的行业还是有些认知。就是我们这种成绩不好的人，你不可能去就是 date 一个博士的嘛，对吧？特别还是那种高<笑>高新科技的博士。我说天哪，你每天在干什么？然后他说什么我也听不懂。嗯，就<的>就我觉得这个有点跨的太大。你至少还是一些就是你了解，但是你可能不熟悉的领域，这种我觉得还是有一些新鲜感的。那我们就直接进入到我们今天最后一趴好了，就是我们给、嗯。就是用约会软件，或者没有用过约会软件的小伙伴，一人一句，就是你在使用约会软件时候的使用小技巧或者使用小建议。好了，老蒋先来
2: 。呃，我可能站在男性的角度吧，就是我觉得大家。有这个防备心是好的，但是也不用有太多的戒心，因为网上的东西，把它都如果当做一个游戏的话，游戏玩得好，再进入到线下成为真正的朋友，那多开放一些自己，其实挺好的。比如说像刚才科科这样，就是也可以去开放一下自己。我觉得双方都对对方有基本的感兴趣，这个聊天才聊得好玩大概就是这样
0: 。嗯，潇潇呢？
3: 嗯，跟老蒋的观点是一样的，就是大家对网上的人可以开放一点，但是行动上、行为上就是可以需要谨慎一点。对，因为开放，比如说我跟科科、我跟发发也是在网上认识的，但是我们现在成为很好的朋友，然后一起做了一档播客，我觉得这是一个特别好的事情
2: 。我跟我前妻都是在网上认识的。<笑>你继续
3: 。哇哇！然后那<笑>是谁
2: ？而且就是在就是在 dating app 上认识的，今天
3: 、呃、才开始。<笑>然后那个行为上呢，一定要谨慎一点。就是你约线下的话，一定要约，比如说公开的地方，咖啡厅啊，然后就是公共场合一定要去。就是呃， d o n side 和 up s 赛的一定要分清。就是 down s 当赛的一定要控制住，就是不要去踩那种大雷。不要碰到杀猪盘这些东西，所以的话，这一方面要谨慎。那第二个观点就是，我会觉得说，呃，刚刚那个科科也 cue 到了。我昨天晚上其实有一个特别深的感触，就是我昨天晚上紧急刷了一波 dating app 来为我们今天这个场子来找一找感觉，但是。我会发现，大家对线上的人会挑剔很多，然后对现实生活中的人会宽容很多。然后你生活中很、嗯、很多年的朋友、同事，放在 dating app 上，你都不一定会看得上，然后你会直接擦掉他们。但是这些人其实跟你的关系都很好。但如果你对那些 dating app 上就是非常有滤镜的人，名校毕业、海归，然后兴趣爱好很多，他们就在你眼里，他们可能是那种，呃，闪闪发光的人。但是这些人拉到现实生活中来中，他不一定是会对你好，以及对你讲义气。你们之间会有相互信赖关系的人，所以就所有的人，我们都拉到现实生活中来溜一溜，就是看这个人是否能够建立起信任和建立起一些好的一些关系互动。嗯，鼓
0: 掌鼓
2: 掌，太对了，鼓掌鼓掌,鼓掌,鼓,
0: 掌鼓掌。对，然后我、嗯、我来发言，可可糖发言，就是。我其实会讲两点，第一点就是大家不要污名化 dating app 软件，就很多人会说啊，你一个女生你玩约会软件，或者说你一个男生你玩约会软件，你就是不好的人，你就非正人君子。<笑> <love> <笑>什么东西啊！我玩我的，<笑>就关我是不是正人君子和关系啊，对,对不对？这就是一个，就是你抖音，你玩任何软件，都可以把它玩成约会软件，只要你想。我跟你讲，咸鱼也可以，<笑>是<的>抖音也可以，对吧？但是你不要因为这个人，你说啊，什么你你手机里面你有个听 i n 人家有个他说，然后我就对你有有色眼镜，那我就觉得这种对别人有有色眼镜的人，这种就不要跟他玩了。他不行，这个人，他格局非常的小，他没有办法接受那么多的多样性，就世界的多样性在他面前看来，他觉得是一个。非正人君子的这样一个行为，我觉得这种不行，你不要跟这种人玩。然后其次呢，就我刚刚也教了很多大家，你在就是你去背掉这个人，或者你去滴滴这个人他的一些过过往经历、个人背景等等的一些小小的技巧。所以其实他的落脚点还是你要保护好自己。你可以尽情的去享受这个世界的丰富度，去享受这个世界的快乐，但是他的前提是你要保护好自己。这个自己是你的身心健康。就还是这两句话嘛。第一，你管你玩，你不要管别人怎么说，别人说你你就骂回去，你骂不回去你就把他删了。嗯、然后第二是保护好自己。对，花花呢？嗯，我
1: 对用 dating app， 我就是有几个建议。第一个是不要对用这个东西抱有过高的期待，比如说你就真的是要用这个东西来脱单，或者是找到自己的另一半。相反，你用一些比较 c h i l l 的心态去面对它，比如说找到一个有共同兴趣爱好的朋友，或者是一个可以线下约出来喝杯酒、喝杯咖啡的人。其实你会用这种比较轻松的心态，会遇到真正的。可能未来会成为你非常好的朋友啊、牌友啊，或者是一起去干一些事的，甚至是事业上的一些人。就包括我的朋友，其实也是用这种社交软件招到了自己的下属和一些业务负责人。就其实你不要抱有特别强的功利心，你抱有的收获可能才会让你感到惊喜。第二个建议其实是，呃，不要说谎。就是因为网上其实大家无论是用呃社交软件还是用 d a t i app， 其实都会有一些虚荣心嘛。嗯就是你总是想展现自己非常好的那一面，非常优秀的那一面，但是就是你的虚荣心如果过重，就是你真的遇到一个非常优秀、非常棒的人，甚至是可以在你的现实生活中、人生中成为你的挚友，或者说很重要的一种存在的人的时候，你会发现，如果你以前过度的包装了自己，或者是自己说过一些谎话，你是要用很很大的力气去圆回来，或者说他会对你未来。的一些东西造成困扰，就你本来可以很坦诚的跟这个人相处，或者是做一辈子的朋友，但是因为你之前说过的一些很 over 的话，或者是一些谎话，你会发现丧失了这个机会。就我觉得，无论是在网上还是在现实生活中，如果你真的是长期来看，你希望获得比较良好的收益，还是得做一个真实的人。就哪怕是用 dating app， 那真实是很重要的。除非你真的就是想在网上约一约，对吧？就是一个非常短暂的关系，这个人可能就是那种你见两三面或者是一面以后就再也不会见的人，那你可以尽情的虚假包装自己。但是如果你是希望获得一些严肃认真的关系，不管是友情也好，或者是其他关系也好，就真实还是第一
3: 位的。<Wow.
0: S 1> 嗯，真的，大家有学到，就是大家原来的用法那么丰富，我今天也学到了好多东西，虽然。我自己已经觉得自己是一个 dating app 使用很<笑>就是经验比较丰富的人，但是今天听完还是非常的有收获。我说我今天还有一个
1: 感想，就是,是,是,是其实我觉得我们四个人都是在现实生活中算是很有想法，甚至是有我们四个在网上的影响力也不小，但是我们其实都会。比较频繁，或者说曾经重度的使用过的 dating app， 我也想说，就是 dating app 上，你有时候刷到一些，比如说很有身份的人，或者是也很有名气的人，其实这种概率也是不低的。就是很想跟就是这期的听众朋友说，其实这些人是大量存在的
0: 。对，嗯，大家都是人嘛，就是大家都是两个眼睛、一个鼻子、一张嘴的人嘛，对吧？就是我们都会去刷的，<笑>对。对对，挺正常的。不要污名化，不要污名化。对对对对。<笑><笑>
3: <笑>是的，是
0: 的，是的。好，那我们今天就到这里。其实我们今天这趴呢还有很多东西没有聊到。然后，如果大家这次反响好的话，请在评论区面告诉我们说你还想听。然后我们到时候给大家来做一期加更。是
3: 的，<对>是的。你还想听哪些问题？也在评论区留言。<对>好的
0: ，那我们今天就到这里吧，<对>拜拜。好、哦，谢谢，谢谢，谢谢收听，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜谢谢老蒋，Chase our daydreams, but here we are, set across from one another on an empty train.